0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito, Sí, Sí Conversando, donde conversaremos acerca de temas de la vida común desde el punto de vista de la psicología.
1: Acompáñanos a hacer juntos un viaje a un mundo poco explorado, nuestro interior, nuestra mente, en el que conoceremos todo sobre nosotros mismos, lo que nos permitirá crecer y tener una autovaloración positiva. Nosotros somos
0: la licenciada en Psicología Claudia Marisela
1: y el licenciado en Psicología Martín Eduardo
0: y te invitamos a juntos iniciar la exploración de tu vida interior. Bienvenidos, bienvenidos a Si Conversando.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en grabación del octavo...
1: Hoy, del octavo programa
0: Del octavo o del ocho <ríe> Del, pues chavo, el, del ocho.
1: chavo del ocho <ríe> Del octavo programa
0: de su podcast favoritos y conversando Muchas gracias a todas aquellas personas que Hasta el día de hoy pues nos siguen escuchando Nos siguen viendo en las distintas plataformas eh, Seguimos pues con los temas En los temas pasados habíamos estado hablando sobre el desarrollo humano Desarrollo psicológico y estuvimos hablando del, de la primera infancia, ¿verdad? De lo sí. que fue del nacimiento, si mal no recuerdo.
1: Abarcábamos ¿Sí? eh, más o menos de los 0 a los 3 años en el, en el programa anterior, en el programa número 7. Y hoy nuestro enfoque de alguna manera va a ser de 0 a 3 años. Ok. Que estaríamos hablando de, perdón, de 3 a 6 años.
0: Ok, sí.
1: Sí, el anterior puede ser a 3, ahora de 3 a 6 que vamos a estar enfocándonos en el tipo de relaciones que establecen los niños en edad de preescolar.
0: Ok. Que a, a final de cuentas, eh, las relaciones en estas etapas de la vida de la infancia, eh, pues son, se van a ver beneficiadas a largo plazo en los niños, claro. en su vida social, ¿verdad? en el desarrollo que ellos tengan dentro de una sociedad. Es por ello que nosotros cre creímos desde un principio. La importancia de revisar nuevamente estos temas, eh, porque al final de cuentas a todos nos van a, a servir, tanto a papás como a hijos cuando se conviertan en padres. Así es. Este, y pues bueno.
1: Y quizás hasta recordar un poquito también de lo que fue nuestras, nuestra nuestras infancia. Sí, de, de hecho, infancia.
0: creo que el, el programa pasado hablábamos un poco de eso, ¿no? De Así el, es. Recordar, o, bueno, yo creo que es muy difícil recordar, pero por lo menos investigar este sobre nuestro propio proceso de, de embarazo que tuvieron nuestros padres, bueno, sí. nuestra madre verdad cómo lo vivieron ellos y que es importante para nosotros saber si, si para nuestros padres fue algo maravilloso si fue algo que les causó miedo eh, no sé, según la historia de planeado cada quien, no si fuimos planeado. planeados o no planeados eh, antes de comenzar nuestro temita, Claudia, sí quisiera invitar nuevamente a todas aquellas personas que nos llegan a ver a través de esta pantalla a que nos sigan en nuestras distintas plataformas en YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Si, com si Conversando Saca. Igual en las plataformas de podcast, en Spotify, en Anchor... Ebox y otras más también nos encuentran con el mismo nombre si conversando. ahí estamos subiendo ya todo el contenido. Ahí va creciendo la comunidad. Ya Ajá. pasamos los dos mil como 60 y tantos, ochenta y tantos Perfecto. en Facebook. En YouTube vamos un poquito más atrasadillas, Es más difícil ahí. Y en Spotify también ya poco a poco hay gente que nos va escuchando un poquito más.
1: Entonces, como lo habíamos dicho, nuestro fin es retroalimentarnos. Y todas las personas que, que les agrade los contenidos, pues que puedan compartirlo, que puedan recomendar, que nos escuchen, que uh -huh. nos vean. Y como lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que nos propongan temas a seguir. En este caso creo yo que es muy importante puesto que vamos a hablar de lo que son las primeras relaciones interpersonales de los niños ya fuera de su hogar. Uh -huh. Nosotros nos habíamos enfocado en el programa anterior a, pues obviamente la primera sociedad o la primera comunidad del niño es la familia. La familia. Ahorita, cuando entra al preescolar, que sabemos que es ya obligatorio, que todos los niños deben acudir al preescolar, entonces ya se crea una nueva comunidad, una sociedad diferente en la cual va a haber muchísimos cambios, el niño va a tener que adaptarse a una realidad diferente. Sí,
0: comienzas a pasar de, de la micro sociedad Así es. a una ya macro sociedad, empieza a extender el mundo social del, del infante. Uh -huh. Respecto a esto, yo no sé la respuesta, espero ir no meterte en aprietos. <risa> eh, yo, porque había escuchado ciertamente que había niños, o papás, perdón, que decían que era bueno eh, que los niños fueran a las guarderías, ya Ajá. cuando están chiquitos. Pero también me he topado con papás que tienen la idea que no, que no es tan bueno que crezcan dentro de la guardería, sino que lo más posible crezcan cerca de los papás de la mamá. Sí. ¿Tú qué piensas? Mira, al los respecto? programas
1: de educación nos van a decir que sí es primordial, que se debe de quitar ese tabú de decir, no, pues solamente cuando la mamá trabaja es cuando vamos a acudir a este apoyo, uh -huh. a auxiliarnos con esas instituciones. El programa de educación sí nos dice que, que es mucho mejor que tengamos ya un panorama diferente desde más pequeños. Ok. Hasta ahorita sabemos que en el año 2021 es solamente obligatorio el preescolar. Pero, como te, como te menciono, también los programas de educación nos manejan que si fuese desde antes sería mucho, mucho mejor. mejor. Incluso, no me van a dejar mentir las personas que se dedican a esto, a la educación del infante, que cuando el niño llega a preescolar sin haber estado en una estancia infantil, Llega un poquito más cerrado, un poquito más cohibido, uh -huh. eh, más tímido, incluso con más. temores, claro, porque hay una separación, lo que ya decíamos en, en otras ocasiones, hay una separación fuerte con la mamá. Pero si ya viniera de una institución en donde hubiera estado más chiquito, cuesta mucho menos trabajo y está más abierto al conocimiento y tiene relaciones interpersonales mucho más activas. Uh -huh. Obviamente, cuando no lo tuvieron antes, pues llegan y se adaptan, pero más de forma más, más lento. sí
0: Yo creo que precisamente más en nuestros tiempos, si me equivoco, me corriges, Claudia. Esta es una idea que se me está ocurriendo. Las sociedades anteriores o las generaciones atrás, unas generaciones atrás, yo creo que este proceso se suplía porque las familias eran mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, desde muy pequeños... Convivían con sus propios hermanos que eran también de la misma edad, o casi de la misma edad, pero también convivían con muchos primos que tenían ese mismo sí. rango de edad. Y entonces como que eso alcanzaba a suplir un poco este primer contacto uh -huh. con lo macrosocial, ¿no? con Fuera del núcleo familiar, pues. Pero ahora nuestras familias están muy reducidas. Sí. Si algunos llegan sí, a tener tres familias, ya les dicen que son conejos. Sí. Porque estamos viviendo ya una etapa, una época... Eh, nuestra cultura también está viendo ese cambio a tener una familia pequeña uno, dos hijos ya tres como que ya es montón y también yo no okay. sé mi idea a lo que voy es que tal vez esta forma de vivir ahora, familias pequeñas también no ayudan mucho en esto claro. de, la, so de claro. la socialización del menor sí. ¿Sí?
1: o sea Ahora sí que como lo mencionas, sino, si bien les va, pues van a convivir con un hermanito uno o dos años más chico que él, uh -huh. si bien les va, ¿no? Estamos hablando, como les mencionaba, de, de una edad de tres, cuatro años. Pero como, como para regresarme un poquito a la pregunta que hiciste, es el hecho de hacer valer el derecho que tiene el niño a la educación. Okay. Y si se hace valer desde una estancia infantil... Hay personas que todavía dudan, como lo mencionabas, todavía les cuesta trabajo decir, no, es que está muy chiquito, entonces ya lo voy a llevar y lo voy a separar, pero si yo lo puedo cuidar en casa. Sí es real que el cuidado eh, es muy diferente, sin embargo, las actividades que viven en una estancia infantil no se las damos, por más preparados que estemos en casa, no, no es posible que todo, que tengamos nosotros todo un rol de actividades que en una estancia infantil se estaría uh -huh. llevando.
0: Ok. La, me recargo mucho en Claudia en este tipo de temas porque ella es la especialista en este uh -huh. tema. Ella es docente en una escuela donde dan formación precisamente a, a profesionales que se van a dedicar al cuidado de, de menores. Es. ¿verdad? Uh -huh este por ello pero déjenos sí, más mi, que lleguemos déjenos más que lleguemos a la adolescencia y, al, y a la casadería
1: y ahí él va a ser el que me, el que me cubra a mí
0: oye ¿te traemos algunos puntos para ¿Sí? analizar dentro del tema
1: puntos muy básicos en donde por ejemplo lo primero de lo que vamos a hablar es que en este tiempo el niño está creando una identidad el niño se va a empezar a dar cuenta quién es cómo es cómo se llama cuáles son sus gustos si le agrada una cosa o no, y todo esto lo va a ir eh, compartiendo con los demás niños. Es básico un, un punto que nos hablan también los programas de educación, en donde dice el niño va a aprender de sus pares, es decir, uh -huh. de otros niños. otros niños. En este caso nosotros a veces creemos que el niño solo aprende del adulto, y es un error, puesto que el niño va a llegar, y todos nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando un niño empieza a ir a preescolar y tiene un amiguito que su papá es médico, a lo mejor el, el amiguito le va a compartir es que mi papá inyecta, es que mi papá la pastilla, es que mi papá tales cosas uh -huh. o tiene una bata, no sé, se me ocurre y el otro niño va a decir es que mi papá es carpintero, mi papá tiene una sierra, mi papá, entonces ellos van a estar conviviendo entre entre sí y van a estar compartiendo información que quizá nosotros en casa no se las daríamos o uh -huh. se las mencionaríamos pero no sería como una charla
0: exactamente o mencionamos este tipo de información no con el fin este, de darles una formación eh, o sí una formación a, a los niños pero cuando lo aprenden de otro par de otro igual ellos, para ellos realmente es crecimiento es ir uh -huh. expandiendo sus conocimientos y en la familia a lo mejor vemos estas cosas muy normales, ¿no? Sí, tu papá es carpintero, pero o sea, lo damos por sentadas este exacto. tipo de cosas.
1: Además de que para el niño va a ser sorpresivo y va a exacto. ser algo de lo cual se, se se retroalimente con otros niños. Y obviamente no solamente va a ser un niño en el que le comparta, sino muchos más. Uh -huh y es ahí cuando el niño empieza a abrir sus horizontes y empieza a tener un panorama más amplio de lo que es su sociedad, ya no solamente eh, su, su casa, sus primos, su familia, sino ahora otros niños con los cuales compartir. Uh -huh. Y es muy interesante porque el niño, eh, yo siempre les doy el ejemplo, cuando decimos, cuando el niño empieza a caminar, está la mamá sentada en un, en un sillón y el niño empieza a caminar, da dos, tres pasos y regresa con la mamá. Eso es algo que, todo hemos, que todos hemos sí. visto, pero que no lo tenemos como tan presente. Yo todavía
0: regreso a mi mamá.
1: <ríe> pero nos tardamos más. Esa es como la diferenciación. En el preescolar, el niño va a ampliar su campo y va, va a regresar a mamá y va a sentirse ciertamente un poco ansioso cuando ya sea cierta hora que mi mamá no llega. Pero... Va a tener un panorama más amplio Una exploración más, alta, más amplia Después vamos a platicar Cuando hablamos de la adolescencia Lo mencionaste Que el, que la, el campo es todavía más amplio Pero es Al parecer es una actitud Muy similar Si sí voy a regresar a mis papás Pero ya tengo el campo uh -huh. más amplio Y trato de experimentar
0: Exacto, así es
1: Otra de las cosas Que, que Vamos a ver en el niño es precisamente un, un nuevo concepto o, o, o una amplitud en su léxico, en sus formas de comunicarse. Ya lo hemos dicho mucho, el niño desde muy, desde muy pequeño tiene, una, tiene en su haber actos para comunicarse y para darse a entender y si quiero vivir o no, quiero tengo hambre o tengo lo que sea. Pero en este caso ahora sí llevan a ser las palabras las uh -huh. que las la, que le van las a que permitir. predominen uh -huh. y las que soliciten y cómo lo hago. Entonces a, a, en preescolar el lenguaje y la comunicación va a ser algo también que, que, lo, que nos va a diferenciar de la etapa anterior. Obviamente ahora necesito las palabras y, y a esa edad ya todos los adultos le exigimos al niño, a ver, pídemelo con palabras, que no sabes decir la palabra? Uh -huh. O a ver, dímelo adecuadamente. Entonces ya es un exigirle al niño que ponga en palabras sus emociones.
0: Sí, porque en la etapa anterior que hablábamos de los cero a los tres años, precisamente hablábamos que el niño aprende a comunicar sus necesidades no por el lenguaje, no, uh -huh. por, no, no por su voz, no por lo que él dice, sino por, la, por otros signos, sí, por otras formar. formas de expresar ya fuera por el llanto, por una seña sí. este, o algo pero aquí sí eh, es importante este aprendizaje ya que esto le va a permitir también adentrarse en esta socialización no porque lo que para él puede significar el biberón para el maestro o su, los tutores que estén Exacto. ahí otros niños no
1: y a todos los adultos les pasa que los papás entienden muy bien el muy imagen bien, del exactamente. niño y los demás dicen ¿qué dijo? Incluso les decimos a las mamás, ¿no? ¿Qué dijo? Eh, sí. Entonces aquí ya es, a ver, tienes que hacer algo que... Eh, tienes que poner en palabras lo que todos entendamos. Sí. Un mismo concepto para todos.
0: Aunque después sea en la adulta, sigamos sin entendernos. <ríe> después,
1: sí, lo que pasa es que es complicado porque, <ríe> porque precisamente... no A veces no, no nos dan las palabras no para expresar. Es algo bien interesante que ahora en nuestros programas de educación preescolar... Se nos mencionan las emociones, cosa que en nuestro, cuando estuvimos en preescolar, somos de la misma generación,
0: nah.
1: <ríe> un nah. año menos no implica que no sea la misma <ríe> generación. Tú sabes, que sí. eh, cuando estuvimos nosotros en preescolar. No, no, no había como esa contención de emociones. Uh -huh. Sí nos protegían, sí nos cuidaban, sí el juego, sí. No sé si tú tengas algún recuerdo de preescolar. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi mamá bailando las vocales. O sea, sí, sí no, era ya... muy parecido.
0: Ajá, yo nomás bailaba yo solillo. No, no recuerdo mi mamá bailando. <risa> recuerdo, ya lo mencionaba la vez pasada, que lloré en el campamento del uh -huh. el kinder. Este, yo sí recuerdo, fíjate, que tuve... Eh, mi primer amor platónico era mi maestra. Sí, ¿a Pero tu yo maestra? creo que a todos los niños les pasa, ¿eh? Bueno, bueno no todos.
1: <risa> a mí me pasó más grande.
0: <risa> este, O más, yo, yo sentía mucha eh, mucho apego hacia mi maestra. Toda hasta, incluso hasta hoy recuerdo el nombre. Se llamaba Lucha. No sé cómo se llama, se le llamaba la maestra Lucha. Okay. Este, Y yo sí recuerdo, de los recuerdos que tengo de es que yo la quería mucho a esa maestra. Pero yo ¿Y pienso. ¿Y ahora cómo
1: lo. lo lo interpretarías ¿sería que el vínculo que tenías con mamá lo pasaste así yo creo tal que cual?
0: Sí. sí, 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 yo creo que sí ciertamente tengo que mencionar yo por ejemplo siempre fui un yo creo que hasta el cuarto, quinto de primaria y empecé a ser un poquito más abierto porque antes era muy timidillo de chiquitillo ¿sí? de hecho era cuando yo me enojaba era de quedarme callado y, toda, y hasta la fecha yo creo okay. no hablaba mucho o sea re, eh, reprimía mucho lo que sentía uh -huh. Pero tal vez porque así fue educado también, ¿sí? De los Ay, niños no lloran, eh, cállese, okay. o no se mete en la plática de los adultos. Ajá. Y entonces eso me hizo ser como que muy muy, muy encerrado, muy asimismado. Uh -huh. ¿sí? Entonces lo, los pocos, de hecho de la, del kinder yo no recuerdo a nadie así de amigos. Yo sí me acuerdo mucho de mi maestra, pues hasta ahí. Uh -huh. Yo de así de amigos ya así vínculos fuertes fue hasta la primaria cuarto, okay. quinto, sexto
1: año de primaria y ya al final de la y primaria, al final de la primaria. Uh -huh. por ejemplo aquí una de las cosas que en el kinder aprendemos también es a establecer roles cosa que tampoco en casa no los enseña uh -huh. es, fíjate que ahora sí la educación del niño no digo que no siga existiendo el adulto que le diga al niño lo que mencionas Tú no opines, tú no debes escuchar pláticas de adulto, tú no debes intervenir. Sí se los decimos a los niños, pero no con ese tajante como antes era. Ajá. Entonces ahora precisamente les, les aportamos para que hablen y para que opinen. Y ahora creo yo que hasta muchas mamás no me van a dejar mentir. Les ponemos el vestido a la niña y le decimos cuál quieres. Antes no nos preguntaban cuál quieres. No
0: ni nos preguntaban si nos quedaban o no los zapatos aunque traíamos ahí todos los dedos ahí todos
1: ni y no importa, así te quedan
0: yes. se le ven bonitos Sí, pero, los dedos por dentro pero torcidos. realmente
1: ahora es bien diferente la educación sí. para, el, para el niño en esta etapa les permitimos hablar les damos el celular lo que siempre habíamos mencionado en otras ocasiones, no establecemos los límites que eso sí lo habíamos aconsejado debemos de establecer límites puesto que es el principio de una educación formativa que nos va a llevar a toda la vida y que si no establezco límites, yo la verdad siempre lo siempre lo ¿cómo decirlo? lo preveo cuando veo a, a una mamá que en, que en estas etapas no le no le dice un no al niño, uh -huh. no le limita, yo así digo, uy, pues lo vas a sufrir cuando sea adolescente. Porque no hay de otra.
0: Sí. Se crece sin límites este, en la infancia y, ta y se vive sin límites en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Hasta Exacto. que llega un punto en que, si bien le va, él mismo puede darse cuenta que necesita esos límites. Este, pero después de haberse dado muchos golpes en la vida. Así es. Después de dado muchos y, golpes en la Y vida. sacarle
1: canas verdes, rojas, a moradas papás. a los portales.
0: Sí, es que miren. Eh, en una ocasión lo comentaba yo Por no batallar Muchas veces los papás con los hijos En edad temprana Prefieren darle todo Decirle a todos sí Y todo a manos llenas Pero este, este pequeño atajo Podríamos llamarlo Este pequeño atajo Para no batallar con ellos en la infancia Y va a costar bien caro en la adolescencia Porque ahí van a batallar Lo que no batallaron
1: Así es
0: Lo que se quisieron brincar En la, en la infancia del niño
1: ¿Verdad? Y la verdad, si queremos que nuestros niños sean adolescentes, sí, siempre va a haber la edad de la punzada, pero si queremos que, que sean pues responsables, que no vamos a querer perfección, porque eso sería erróneo tratar También, de pensarlo. Sí. Pero sí que pues que tenga a sus amigos claro, pero que, es, que pueda llegar a una hora adecuada, sobre todo que no se vaya con situaciones de drogadicción. Siempre... El afecto, lo que decíamos en el programa pasado, va a ser básico para que el niño vaya aceptando también sus propias capacidades y también sus carencias y que pueda establecer una personalidad adecuada y aún y cuando se revele en la adolescencia que no vaya más allá, uh -huh. que no se nos pierda el adolescente. Sí,
0: sobre todo que... Es que este tipo de, de límites que se ponen en la infancia también lo que le van a ayudar al menor es a ir generando una tolerancia a la frustración, a que no todo se le puede dar en la vida y que realmente, por muy positivos que queramos ser, no todos podemos conseguir en la vida. No todo, O sea, sí se vale soñar que tengamos sueños, que luchemos por ser mejores, pero también tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra y saber que no todo se va a poder alcanzar. Porque si no vamos a vivir frustrados, va vamos a crecer frustrados este, creyendo que la vida es injusta conmigo, creyendo que la vida, eh, que todos los demás conspiran contra mí cuando no es cierto. Pues la vida es la vida y se acabó, Exacto. ¿no?
1: Y precisamente esa frustración me va a llevar a salidas eh, falsas uh -huh. como la drogadicción. Ahora está muy de moda la palabra tóxico, ¿no? Pero relaciones interpersonales tóxicas, relaciones de pareja tormentosas, violentas, eh, no sé, entonces, esta es la edad
0: donde podemos. donde
1: podemos hacer algo, en donde los adultos debemos de ser muy conscientes, he escuchado a muchos adultos que dicen, pues es que yo no sé pues es que a mí no me educaron de esa forma, pues es que, pues sí, pero ahorita ya tenemos todas las herramientas para leer artículos, para comunicarnos con otras personas, para oye tú cómo le haces, para educar a tu niño, para después no tener problemas graves en, en el transcurso de su vida, esta es la edad en la que podemos tomar cartas en el asunto.
0: Sí. Sobre todo, evitarnos muchos dolores de cabeza en el futuro, ¿no? Así es. Lo decías tú, porque después se convierte en un problema más grande hablando de adicciones. Pero generalmente no tomamos en cuenta que hay muchos tipos de adicciones, no únicamente a, a, a las drogas, ¿no? Uh -huh. al, al alcohol, al cigarro, a la marihuana, etc. Hay otro tipo de adicciones que son a las relaciones. Y muchas veces también, a lo que tú decíamos, está de modo ahorita hablar de relaciones tóxicas. Pero que al final de cuentas se convierten en un tipo de adicción. O sea, sí. se vuelven ciclos que las personas estamos viviendo ahí y queremos vivir. No, y no muchas veces porque queramos, sino porque no podemos salir de ahí, porque no conocemos otra forma de vivir. ¿Sí? A la tecnología también es una forma de, de, de adicción y es una forma también de aislarnos, intentando suplir esta fal falta de afecto, esta falta también de de cariño de parte de los padres, ¿no?
1: Y, y obviamente, como lo decimos, todo esto va a tener un, un comienzo y va a ser precisamente en la edad de la infancia. Si lo logramos mantener, mantener, si logramos mantener un control en este tiempo en donde, pues, frustrate un ratito, pero no lo vas a tener. Exacto. Llegará otro momento en que lo tengas. Todo este tipo de acciones, si las podemos ahorita Tener controladas en el niño, después vamos a evitar muchísimos problemas más graves. Les más graves. Dicen las mamás que cuando los, ni los hijos crecen, crecen los problemas. los problemas.
0: Y para que sus problemas no crezcan, tome usted vitacilina, no se cree. <risa> escúchenos todos, aquellas personas, les recordamos nuevamente, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como si Conversando Sac, en las plataformas de podcast Spotify, Anchor, escúchenos por ahí. Ayúdenos a compartir todo nuestro contenido. No queremos hacernos famosos. Queremos únicamente poner nuestro granito de arena en cuestión de, de la educación, de la salud mental.
1: Y si ¿verdad? nos hacemos famosos. ¿no y les? si nos hacemos famosos. ¿no? <risa> ¿Sí? piden También el ego cuenta. Sí,
0: y, y no se los da. Este... Bien,
1: otra de las cosas. Bueno, para seguir con sí, lo sí, sí, que seguir. teníamos. Eh, el niño durante este tiempo va a explorar o va a empezar a conocer respecto al pensamiento matemático la distancia el peso el tiempo va abriendo sus, sus panoramas a, hacia ese tipo de pensamiento explora su mundo que eso es lo que decíamos hace un momento Ahora ya se le amplió el campo Y ahora ya, por ejemplo, los preescolares Se usa mucho que vayan Y salgan al jardín y vean los tipos De flores y la piedrita Cosa que a lo mejor en, en casa No se le daba tanta oportunidad Y vemos, por ejemplo, los ecosistemas Se les empieza a platicar Va a haber niños que nunca tengan oportunidad De ir a la playa, por ejemplo Entonces ahí les dicen, miren, tienen esto Y uh -huh. luego ya cuando, si llegan a conocer O por lo menos el amiguito Les platica entonces ahí ya se amplía el panorama respecto a lo que es su entorno y eso es bien importante porque empieza a establecer una relación con el mismo. Uh -huh. El niño de esa edad ya te puede decir, ay, como que va a llover, ¿verdad? O sea, ya empieza a, a inferir a respecto uh -huh. a, a todo lo que, lo que representa su mundo y no solamente, como lo digo, respecto a clima, respecto a, a ambiente, sino también a lo que son los otros seres humanos.
0: Así es. Eh, sobre todo, ahorita quería hacer el eh, comentario que también es precisamente en esta etapa de, del preescolar cuando el niño también empieza a, a perfeccionar, por así llamarlo, su motricidad. ¿sí? Uh -huh. Lo que es la motricidad, movimientos finos, gruesos. Exacto. Pero todo esto le va a permitir esta primera infancia. Por eso es tan importante que el niño se desarrolle libremente eh, eh, pues en este ambiente. Porque luego, cuando no conocemos, yo porque lo he escuchado de muchos, no de muchos, pero sí lo he escuchado en una que otra ocasión de algunos papás, que sus niños están aprendiendo a caminar y cada ratito se están cayendo y dicen, es que mi hijo está bien menso, no aprende a caminar. No, no está menso, pues que está aprendiendo y precisamente... El, el, el que el niño tenga esa libertad de poder correr, de poder caminar, de jugar con otros amiguitos, le va a permitir afinar esos movimientos. Claro. Porque si no se le permite, si siempre se le quiere traer en brazos también al chiquillo, pues va a tardar más, Así va a tardar es. más en aprender eso.
1: Es darles también esa posibilidad. Uh -huh. También los músculos necesitan desarrollarse a partir de eso. Entonces, pues dale oportunidad. Muchas veces decimos, no, ¿cómo crees que voy a dejar que se trepe al árbol? Pues date Deje cuenta que es la que única sea. oportunidad que tiene de escalar, porque no lo vas a llevar a un monte. O a un...
0: Aparte que el que niño, te... recordemos, no sé si ya lo mencionamos, pero recordemos que el niño no únicamente aprende con lo de lo que oye y de lo que ve. Aprende también con lo que toca, ¿sí? con, con todos sus sentidos, el niño siempre los los va a estar aprendiendo. Es. ¿sí? De lo que oye, lo que ve, lo que huele, lo que prueba. Por eso los niños se llevan casi siempre todo a la boca, porque lo quieren probar que es su forma de conocer el mundo. Así es. Trepar un árbol, conocer el, la, lo rasposo que es el tronco del árbol, eso le va a dar también otra perspectiva muy amplia de lo que es el mundo, conocer diferentes texturas. ¿sí? A
1: mí, por ejemplo, algo que siempre eh, siempre lo comento porque es algo que, quienes lo hemos sentido no se nos olvida el olor y el y la textura del aceitito este que tienen los árboles uh -huh. que es muy fuerte y pegajoso y pegajoso y <risa> sí. si se te quedó en las manos te va a durar todo el día el olor y la sensación uh -huh. Y digo, quien no lo ha vivido, no, no va a tener ni, ni poquita percepción de lo que Desconoce
0: fue. cierta parte del mundo, o sí. sea, de lo que es el mundo. Y
1: quienes pues? lo, lo compartimos decimos, ah, sí, ya sé de qué hablas. Uh -huh. Entonces se, se invita también a que, por supuesto, cuidemos a los niños, pero que también les permitamos, sí, mójate, sí, llénate de tierra, sí. O sea, explora tu mundo, obviamente con precaución, pero también eso le va a permitir al niño también cuidar su propia salud y decir esto sí, esto no.
0: Y qué mejor si el mundo lo exploran junto con usted. ¿sí?
1: Claro. Ay, sí. Ya que jue jueguen con los niños, jueguen con sus
0: hijos. Este, sabemos que las situaciones de nuestra vida actualmente tal vez permiten que se viva muy poco tiempo en compañía de los hijos por los trabajos. Uh -huh. Pero pues el poquito tiempo que pueda tener usted con sus hijos... Vívalo con ellos, Así es. sea un niño junto con ellos, Incluso, métase al lodo.
1: Fíjate que algo que yo recomiendo constantemente a las mamás de niños de esta etapa es llegue por favor con su maest, con la maestra del niño y dígale que están viendo maestra. Va a haber maestros que no les va a parecer, ¿verdad? Uh -huh. Pero es, ah, pues estamos viendo los colores. Ah, muy bien, muchas gracias maestra, hasta mañana. Entonces llego a mi casa y mira hijo, este es de color, o sea, nada me cuesta, es calidad de tiempo. Y estoy reafirmando información y estoy todavía más eh, enlazando los vínculos que tengo con mi hijo. Y aparte le estoy ayudando a los maestros para que mi hijo, porque eso es a final de cuentas, beneficio para mi hijo. Uh -huh. Bueno, eh, otro de los puntos es establecer roles. Es decir, el niño va a aprender que ya no es el único.
0: Okay, y sí. que aquí
1: nos vamos a formar para lavarnos las manos. Tuve la oportunidad de trabajar en un preescolar un tiempo y la verdad es algo de lo que más se nota cuando el niño lo está aprendiendo o cuando siempre quiere ser el primero. Y yo primero y aviento uh -huh. y entonces ahí no. A ver, todos somos iguales. Va a haber el momento en que puedas ser el primero, pero va a haber momento en, en que, no. que no. Y créeme, cuando no lo aprendes, te das cuenta en la, en la fila del banco. Sí. Porque va a llegar la persona que se va a querer brincar hasta el inicio. Y dices, este nunca aprendió <risa> que, hay, que, hay turnos. que hay turnos y que se tiene que establecer tanto roles como turnos. Para funcionar como sociedad. Sí. Entonces, cuando ya se los diste desde niño ya lo aprendiste, pues llegas y te formo. Chín, si hay mucha gente, pues ni modo, llego y me formo. En los conciertos pasa mucho, ¿no? Uh -huh. que, que todo el mundo quiere ser el primero. Pues es eso. O sea, ¿qué tanto respetas a tu?
0: Sí, yo cuando veo gente formo. así en el banco y que se brindan digo, <ríe> esta no tiene tolerancia a la frustración. Es la forma de, <ríe> de,
1: de la desahogarme. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Pero sí, ciertamente, a la, a la, no quiero salirme mucho del tema. Pero creo que es importante hablar un poquito de esto porque también es algo que vivimos eh, de peligros en todo el día. A esta etapa, Claudia, ¿consideras que es buen momento de empezar a dar educación sexual a los niños? Y empezar a hablarle de. En, en preescolar
1: es un poquito. Eh, pues es que siempre. Hay... Sobre todo por el
0: cuidado. Y para sí. evitar posibles abusos sexuales
1: sí, siempre hay una edad en la que por ejemplo en el preescolar incluso hasta poquito antes y no solamente eh, que la maestra se lo diga sino yo como mamá, uh -huh. como tía como vecina pueda decirle al niño mira, tienes unas zonas de tu cuerpo prohibidas, unas zonas que solo mamá cuando esté bañando te puede tocar uh -huh. y eso créanme que funciona porque incluso sabemos que desgraciadamente los abusos sexuales a los niños vienen de familiares vienen de personas muy sí, cercanas la mayor
0: parte de... desgraciadamente, desgraciadamente estadísticamente
1: de... pues son los tíos son uh -huh. los abuelos son a mí la verdad hasta hablar de esto me cuesta mucho trabajo porque no lo concibes uh -huh. eh, pero por eso precisamente para prever entonces es cuando vas a decirle al niño no le vas a platicar como tal creo yo en esta etapa de una relación coital, ¿para qué? pero sí le vas a decir, tienes algunas partes de tu cuerpo que, que no solo, solamente por higiene pueden ser tocadas fuera de ahí, no y estar muy, ya que estamos en este tema estar muy pendientes de, la, de las alertas que nos dan los niños de no quiero ir con él, de no me dejes sola con él de por favor, que o sea, porque los niños van a solicitar esto cuando se sienten incómodos, sí. aunque no haya un abuso como tal
0: exactamente,
1: pero ahí nos toca ser muy conscientes en, y sobre todo creerles a los niños en alguna ocasión escuché que alguien decía no, es que esa edad los niños fantasean mucho entonces, la verdad eh, es una impotencia decir, ¿cómo crees? o sea, no es cierto sí,
0: no aparte que las fantasías, a ver las fantasías de todos, niños, adultos, jóvenes, fantaseamos con cosas que conocemos. Exacto. O sea, con cosas que ya hemos vivido. No podemos fantasear con algo que no tal conocemos cual. tal cual. Entonces, si un niño te está hablando de que le tocaron, de que le hicieron, no está fantaseando. O Así sea, es. algo sucedió ahí. Así ¿sí? es. Porque eso no se lo pudo haber imaginado nada más. Exacto. Sí. Incluso, aunque por error haya visto alguna revista, haya visto algunas, eh, alguna imagen en la televisión, aún así el niño este, no puede fantasear únicamente porque vio algo en la televisión. Hay que, tener alerta, hay que estar alertas perdón, de que tal vez algo sucedió y, y poner toda la atención en ellos para evitar posibles abusos y sobre todo que esto vaya a repercutir en su vida adulta. Sí. ¿sí?
1: Esto es, creo yo, que un tema aparte, ¿no? Porque sí. eh, se merece un programa en donde hablemos precisamente de cómo prever y cómo detectar el abuso. El abuso infantil. El abuso Así es. infantil. Pues no sé cómo andemos de tiempo, pero. Vamos casi.
0: <risa> casi. Este, terminando.
1: Bueno, sí. Sí. Para que no sea tan extenso y que sigan ustedes interesados en lo que hablamos. Como último punto, podemos hablar de esta precisión que los niños vamos a, vamos a despertar en esta etapa hacia las artes, hablamos de danza, hablamos de pintura, hablamos de escultura hablamos de, de teatro, obviamente de, de, de música, de canto y los niños van a empezar también a expresar sus emociones a partir de esto uh -huh. antes o en, la, o en las estancias infantiles también pero sabemos que todos los niños entran al preescolar, entonces todos viven este tipo de actividades en las cuales les van a hacer que pinten, les van a hacer que sientan las texturas. Nosotros muchas veces ya de adultos nos damos cuenta de que si cerramos los ojos y tocas algo que no no es tan agradable, nos asustamos y generamos ahí algún conflicto. Sí, cierto. Pero es por eso, porque de niños no nos, no nos brindaron la oportunidad de conocer texturas. De conocer texturas, sí. Incluso eh, hay programas así, ¿no? En donde les ponen el, el como ¿no? y está tapado y, y a veces es un, no sé... Un peluche o algo. <risas> o sea, sí. no sé qué puede hacer, pero la persona genera mucho conflicto precisamente por eso, porque de niño no tuvimos la oportunidad. Además de que también, pues obviamente por lo regular conectamos el sentido del tacto con la vista. Entonces, si yo toco este, pues obviamente no me va a causar conflicto porque estoy viendo que es. Y los niños en este tiempo empiezan a explorar a partir de... Por eso, de, lo
0: decíamos incluso hace ratito, ¿no? Es tan importante para ellos conocer el mundo por medio de, de todos sus sentidos. Y las artes, el arte permite esto en los niños. Sí. ¿sí? Si a nosotros como adultos nos encanta el arte, la música, el cine, este, la pintura, el baile, el teatro. Todo este tipo de artes, si nosotros como adultos los llegamos a disfrutar... Pues en los niños lo pueden disfrutar, aparte que les puede, no, no les puede, más bien les ayuda a conocer el mundo y aprender también este pues sobre el mismo mundo en sí. ¿verdad? Y
1: a lo mejor como información adicional sería el hecho de elegir correctamente lo que escuchan nuestros niños. Ajá. Porque luego les ponemos narcocorridos, ¿no? Y luego queremos que cuando sean grandes no les atraiga este mundo tipo, conflictivo. Ajá.
0: Ahí los tenemos viendo las series de los narcos junto con nosotros, ¿no? Y Cuidemos
1: por favor lo que, que nuestros vemos. niños ven, lo que nuestros niños escuchan, lo que no nos gustaría que fueran precisamente lo que decías, fantaseando. Porque ya después el niño se queda pensando y entonces ya soñó, y entonces ya se le hace fácil decir te mato, y ya. O sea, eso también lo podemos prever si cuidamos lo que les mostramos a los niños nosotros no teníamos creo que tanta oportunidad de tanta música para niños, tanta lectura para niños tan... y ahora ya hay muchísimo entonces por favor ni modo,
0: sí pues a nosotros a lo más que llegamos fue a una a, revista a de que le a mi papá de Condorito y cálmate era...
1: que eh, no te vayas con Condorito a la
0: falda Hablando precisamente de esto, Claudia, um, no sé si tú recuerdas un experimento, no recuerdo el, el psicólogo que lo realizó, del muñeco Bob o Bob o algo así se llamaba. Uh -huh. Por lo que tú decías, cuidado lo, lo que nosotros como adultos vemos, lo que nosotros como adultos oímos, porque recordemos que el aprendizaje de los niños es por medio de, del modelaje, o sea, por medio de lo que nosotros hacemos, los niños lo repiten. Este experimento consistía en que eh, un adulto, hay un muñeco en, la, en una sala junto con unos niños y primero, la, la primera pues, sesión pues, de este experimento es que entra el adulto y acaricia el, el mono, ¿sí? el muñeco. Entonces los niños por repetición van también y acarician el muñequito. Con otros niños diferentes, entran con el mismo mono, entra el, el, el psicólogo y empieza a golpear el, al mono. ¿Sí? lo empieza a dar patadas, golpes y de todo. Los niños nuevos, no los que habían acariciado, sino ya otros niños, ven esta acción y también comienzan a golpear al, al muñeco. Por eso, si nosotros le, les ponemos a, o nos ponemos junto con los niños a ver cosas violentas, seguramente ellos van a aprender Así también es. estas actitudes. Claro. Lo que nosotros hagamos va a repercutir en, en nuestros niños, en, la, en, los, en nuestros infantes. pues
1: Y podríamos repetir aquí lo que hemos dicho, el niño cree demasiado en el adulto. Entonces, si le está gustando a mi papá ese tipo de series, es que está bien. pues está bien. Uh -huh. Y yo lo voy a hacer porque si mi papá se emociona viendo eso, después se va a emocionar viéndome haciendo lo mismo. Así
0: es, mis papás únicamente escuchan canciones de Juan Gabriel y hasta la fecha nada más escucho a Juan Gabriel.
1: <risa> ¿Será por eso que te encanta? <risa>
0: Este, pues, muchísimas gracias, Claudia. Nuevamente un gusto estar contigo eh, en esta plática, en esta conversación, sobre todo retroalimentándonos y pues poniendo nuestro granito de arena para que también otras personas, tal vez por medio de esto, puedan aprender un poco sobre la crianza de los de sus hijos, pero también sobre cómo nosotros, como individuos, nos desarrollamos, cómo nuestra psicología se va formando.
1: Como decíamos, eh, es recordar mucho. Lo que también fuimos, y a lo mejor hasta explicarnos el por qué somos como somos a partir de estas uh -huh. eh, pláticas que, que estamos
0: proporcionando. ¿Cómo, por, ¿Cómo es que somos a partir de lo que nos sucedió en la infancia, a partir de cómo a lo, fuimos?
1: Por, a partir de lo que vivimos.
0: Recuerden eh, seguirnos en, en nuestras plataformas, ayúdenos compartiendo el contenido, este, y sobre todo, lo más importante, eh, si tienen algún tema del cual les gustaría que, que ondáramos más, que que habláramos dentro de este programa, pues con todo gusto, háganoslo saber por, por medio de algún mensajito en los comentarios de esta publicación este o mándenos un inbox ahí en la página de Si Conversando. Este, muchísimas gracias nuevamente. Nuevamente, es,
1: un placer Martín. Un placer. Gracias, gracias a todos. Nos estamos viendo y hasta pronto. en el noveno programa. Hasta luego.